0: Eh, y darles la bienvenida a Código Mujeres, Jueves de Código Mujeres. Yo soy Cristina Jauregui y ya estamos aquí felices, una tarde más, una noche más de Jueves de Código Mujeres.
1: Mi Clau, ¿cómo estás? Querida Cris, feliz, feliz después de la marcha. Eh, muy contenta de estar en Jueves de Código Mujeres. Desde San José del Cabo, en Baja California Sur. La verdad, muy contenta y con una súper invitadaza. Sí, felices, felices de la invitada que tenemos hoy. Pero bueno,
0: después de la marcha, dijiste, nosotros eh, pues estuvimos muy activas en la marcha. Hemos estado subiendo eh, todas las, las eh, cosas que hicimos en la marcha, las fotos que tomamos... Eh, todo lo que vivimos, la verdad fue una jornada extraordinaria, extraordinaria, creo, creo que las mujeres tomamos esta vez las, las calles pues de una manera, en la Ciudad de México fue de veras con muchísimo cariño, muchísima energía, con muchas ganas de ser escuchadas, eh, con mucho respeto de unas a otras, eh, creo que salimos a la, a la calle ahora sí a, a pedir hacer las demandas que teníamos que hacer, yo me siento muy conmovida y, y muy contenta de haber estado ahí con todo lo que implica, ¿no? Pero creo que al final fue un, un ejercicio muy importante que logramos las mujeres este 8 de marzo.
1: Felicidades, la verdad, que maravilla, me, me, me da, digo, lo, lo estuve siguiendo, estuve siguiendo la marcha en distintos estados de la república, Especialmente creo que en México, eh, por las fotos que vi, por todo lo que vi, se vivió de manera, pues, muy, 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 digo, unas fotos preciosas, mujeres abrazándose, la verdad sí se sentía una energía muy bonita y eh, yo estuve en La Paz, en La Paz, Baja California Sur, la verdad es que estuvo también muy lindo, muy bien, eh, pues, un empoderamiento que se sentía, la verdad, a flor de piel, entonces, pues muy contenta después de la marcha la verdad es que cada vez yo creo que cada año se vive mejor no, no, no sé pero yo ese es mi sentimiento que cada año se vive mejor eh, desde un empoderamiento ya mucho más en serio
0: Sí, yo también creo y, y bueno creo que esta, esta marcha de este año es muy significativa después de la pandemia no porque sí. El año pasado, pues, no
2: pudimos salir. Gaby, ¿tú cómo lo viviste? Pues yo, yo lo viví también muy... Pues, eh, son, son muchos sentimientos porque, fíjense que por la mañana atendiendo a una paciente eh, que, que, bueno, eh, ha sido víctima, su familia, de un feminicidio. Uf. mi día empezó muy conmovida. Fue mi primer paciente por la mañana. Me pareció altamente significativo para reflexionar con ella la importancia de ponernos eh, también en, 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 en este movimiento a recordar que, que la tragedia de tantas mujeres y de tantas familias a las que a, a, se han violentado a las mujeres, ¿no? Entonces, empezó así, eh, luego muy, fíjense que también muy conmocionada con un ejercicio que ella me invitó a hacer, que es eh, googlear tu nombre, ¿no? Poner tu nombre, poner Gabriela Pérez Hallada, y vas a encontrar muy probablemente a una mujer eh, que, que ha sido violentada o hallada eh, sin vida. Y, y esto también me, me, me dejó eh, fría, helada, también ver la marcha, sentir mucha alegría, eh, estar en el consultorio ese día pues tratando de hacer la, la labor. Eh, ay, no sé, tratar tratar de contribuir y, y de hacer que este país, por lo menos el, el, el país, la colonia, el pequeño espacio que tenemos, irlo cambiando. Creo que es un día bien importante, muy, muy importante. A mí me ha significado desde la primera vez mucho, a veces pudiendo estar en la marcha, a veces no, pero siempre desde donde estoy, de verdad, me, me, es un día que me mueve muchísimo.
0: Sí, sí, sí estoy, estoy completamente de acuerdo y, y bueno, seguimos en, en el mes, ¿no? En el mes donde vamos a seguir haciendo todas estas reflexiones. Yo tuve eh, la fortuna, y lo dije al aire cuando estuve este miércoles eh, en Diálogos, eh, que estuvo impresionante, fue ayer, y nos tocó hablar de memoria en femenino. Entonces mm. hicimos toda la reflexión de cómo la historia la historia de la humanidad se ha escrito siempre de los desde los vencedores eso lo sabemos Así. muy bien no los que pierden pues no le escriben y jamás la hemos escrito con esa fuerza las mujeres o sea las mujeres toda la historia de las mujeres ha sido relegada ha sido no escuchada ha, o sea ha habido mucha historia escrita por mujeres narrada por mujeres y sin embargo no es lo que se estudia en general en las escuelas no vemos en los libros de historia, no vemos estas narraciones, estas voces femeninas. Y entonces fue un ejercicio muy interesante ayer de poner sobre la mesa esto. Y lo traigo a colación porque me parece que es lo que finalmente estamos haciendo nosotros en Código Mujeres. Levantando la voz y poniendo las voces de las mujeres desde esta trinchera, porque yo sé que hay muchas colegas que lo están haciendo, eh, muchas periodistas, muchas compañeras que están haciendo esta labor de poner pues, las voces de mujeres donde tienen que estar, que tiene que estar ni arriba, ni atrás, ni abajo de los hombres, sino al mismo nivel, parejo, que eso es lo que queremos. Yo voto por un femenino, feminismo, yo me, me declaro completamente feminista, pero un feminismo que tenga que ver no con aplastar a los otros, aplastar a los hombres, sino al contrario. Un feminismo que habla de equidad, de igualdad, de respeto, de empatía. Y yo pues me paro ahí. Y entonces, bueno, creo que sí hemos estado durante muchísimo tiempo en silencio y es momento de hablarlo. Y justamente pues esta noche queremos hablar de las mujeres y la infidelidad visto desde nuestra perspectiva, desde lo que nos pasa a nosotras como mujeres. Cuestionarnos bueno, por qué nos hemos parado donde nos hemos parado en el tema de la infidelidad, como en todos los temas que hemos estado hablando en Código Mujeres y que vamos a seguir hablando, Gaby. esta noche, pues, era muy importante para nosotros invitarte. Eh, les quiero contar a todos los que se están conectando y a todas las que se están conectando que la semana pasada eh, pusimos eh, un audio donde escuchamos eh, el testimonio de una mujer que vivió infidelidad, cómo lo vive, desde dónde lo vive, cómo está ella. Ahorita quiero que sepan que estamos este, tratándola ya, ya está ella siendo canalizada con los especialistas que van a tomar su caso para que ella pueda trabajar en el tema. Y en este caso pensamos importante invitar a Gaby. Para los que no la conocen, quiero que sepan que Gaby Pérez Negrete es fundadora y directora general de Centro K ella es psicoterapeuta con maestría en psicoterapia psicoanalítica y doctorado en psicoanálisis por la Universidad Inter Intercontinental, se ha desarrollado como psicoterapeuta individual y de pareja en consulta privada desde hace 10 años y cuenta con una trayectoria como docente y conferencista de 22 años, trabajando en instituciones como la UNAM, el TEC de Monterrey, el INVAL, Universidad de Zacatecas y la Universidad Intercontinental, es un Pequeño extracto de su gran resumen, de su gran eh, trayectoria. Y, bueno, Gaby, eh, me ha acompañado eh, ustedes, algunas de las personas que nos siguen que son parte, pues, de, de Código Felicidad han visto que Gaby me ha acompañado en otros momentos, en otros temas. Y esta noche, pues, está con nosotros para hablar de las mujeres y la infidelidad. Gracias, Gaby. Gracias por haber aceptado. Ay, gracias, gracias. a ustedes. Mm -hmm. sí,
2: Gracias Claudia, gracias Cristina por invitarme a este espacio eh, a compartir con, con, con ustedes y yo creo que, pues repite, eh, repito, en un, en un mes tan significativo y también para empezar a sacudirnos esta idea tan desastrosa de que las mujeres no podemos trabajar juntas y construir alianzas de admiración, respeto y, y dedicándonos a, a cosas similares, eh, eh, darnos la mano y empujar las cosas que creemos importantes en el mundo juntas. Creo que esto es algo bien bonito de estar aquí con ustedes y eh, las admiro. Y como decía en el programa pasado, lo, el, el, el esfuerzo que yo sé que se es está haciendo esto cada vez, eh, lo admiro y para mí es un privilegio estar aquí. Muchas gracias.
0: Al contrario, mi Gaby, muchas gracias a ti por aceptarlo. Y sí, sí estamos haciendo esta red profunda de alianzas y esta, esta es la prueba de una de ellas, sin duda, ¿no? Entonces, bueno, pues empecemos con el tema, eh, con las preguntas. Este, a mí me gustaría empezar abriendo con eh, la idea de somos infieles por naturaleza, Gaby. Eso es un, un tema que en todos lados se dice y se ha platicado mucho. ¿Tú qué opinas de esto?
2: Es que Fíjate que cuando, cuando a mí me toca pensar sobre la naturaleza, yo más bien diría que a la naturaleza le tiene sin cuidado. <risa> nuestra fidelidad que la, la, natura, la, la fidelidad es un pacto que, que se, se encuadra y se enmarca en el asunto eh, cultural ¿no? y social e histórico de, de cómo, se, cómo se empezaron a agrupar los seres humanos para generar alianzas, fuerzas y eh, potencias desde genéticas hasta, hasta eh, económicas pero, y, y todo esto se va más o menos como corrigiendo, haciendo, eh, desatando a través de la cultura. Pero más allá de si, si nos es natural, a mí hoy me gusta mucho la pregunta de si tenemos chance de elegirla. Eso mm. me gusta mucho pensar. ¿Tenemos chance de elegir? Oigan, yo voy a ser fiel, monógamo. Eh, ¿Qué es ser fiel? Yo creo que eh, nos toca mucho preguntarnos hoy, eh, ¿podemos elegirla? Y a eso, entonces, yo respondo, sí, sí podemos elegir si somos fieles o no. Uh -huh. Eso claro. es, creo que creo que entra en el campo ético, ¿no? Eh, preguntarnos, ¿yo, ¿yo elijo ser fiel o nomás porque a mí me dijeron que me tengo que casar y estar con un solo señor o una sola señora o un solo tal, entonces ya me toca ser fiel y se acabó? Yo creo que más bien esta es una pregunta que hoy tendríamos la oportunidad de hacernos. Sí.
1: Me, me, me encanta lo que dices, Gaby, porque eso nos lleva a la capacidad de elección que tenemos cada uno de nosotros. Y así como podemos elegir la fidelidad o la infidelidad, también podemos elegir el amor o el desamor.
2: Así es, así es. Y también elegir nuestra, eh, nuestro comportamiento consciente frente a los compromisos que hacemos. Que yo creo que eso es lo importante de la fidelidad, ¿no? La sensación de poder cumplir un compromiso.
0: No, bueno, sin duda, Gaby, pero yo, yo voy a ser la que insiste en la pregunta. Te voy a decir por qué. Porque, ok, yo, yo estoy convencida que, eh, bueno, y lo sabemos, la diferencia entre los animales y nosotros es la conciencia. Sí, ¿no? Sí, 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 eh, sí. Pero también sabemos que la conciencia se construye y uh -huh. se trabaja, ¿no? Es, sí. y uno accede a tener más niveles de conciencia, etcétera. Pero entonces, si quitáramos la conciencia, que hay veces que nos encontramos con seres humanos que parece que están en, en, en híjole, kindergarten de conciencia, por decirlo de alguna manera. <risa> sí, sí. Si quitáramos eso, o sea, los seres humanos por naturaleza nos gusta estar picoteando en todos lados, o sea, la, la, ¿la infidelidad es parte de algo que traemos intrínseco? O sea, ¿tenemos que hacer este ejercicio de decisión, este ejercicio utilizando la voluntad, la cabeza, la conciencia para mantenernos fieles? Sí, totalmente. Sí,
1: Entonces
2: totalmente. Sí, nacemos, sí somos por naturaleza infieles. Yo creo que por naturaleza somos inconscientes
1: okay. y, y la
2: infidelidad atiende a, a la inconsciencia sobre los compromisos que adquiero, ¿no? Entonces creo que mucho de, la, de, de, de optar por la fidelidad. Eh, implican experiencias culturales previas que nos permiten llegar a ella. Y entonces yo estaría de acuerdo contigo. O sea, yo digo que por naturaleza no formamos eh, a ver, creo que por naturaleza formamos manada. Eso sí creo. Uh -huh. Pero no creo que por naturaleza seamos fieles. Eh, no solo, digamos, no lo creo sino creo que hay hoy ya mucha bibliografía que apoya que la fidelidad, la fidelidad es un constructo que de inicio, digamos, no está puesto en ningún gen eh, la historia de la, de la fidelidad creo que lo que hay es la historia de la cultura que nos va obligando a tomar ciertas decisiones y adaptarnos de cierta manera ¿no? sí. que creo que mucho de la fidelidad tiene que ver con adaptación también no y sabes
0: que con, con eh, realmente eh, con cómo nos paramos en el mundo. Fíjate claro. que estuvimos conversando sobre, esta, sobre este tema un poquito desde la perspectiva histórica sí. y entonces nace esta idea de obligarnos a ser fieles, sobre todo a las mujeres, sí. a partir de que los seres humanos empezamos a quedarnos en, diferentes, en, en lugares a ser... Este, ahora sí que eh, a sembrar la tierra, a ser eh, recolectores, a empezar a tener eh, estos bienes privados y necesitábamos mano de obra y entonces necesitábamos saber que esa mano de obra pues realmente me pertenecía y entonces la iglesia y el Estado se ponen de acuerdo para obligar a las mujeres a decir que la infidelidad es un pecado, pero sobre todo por esta idea de yo no quiero que dudar que mis hijos son míos, decían los hombres. Sí. En sí, la perspectiva de los hombres. No, puedo, no quiero dudar que los hijos, mis hijos de esa mujer son míos, porque yo necesito que trabaje en mi tierra, que siga claro. progresando para tener este, mi herencia, mi, 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 mi riqueza. Claro. Y, ¿no? y entonces dices, ay, 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 espérame tantito. Entonces sí hay una diferencia entre hombres y mujeres con respecto a la fidelidad? E, e
2: incluso, Cristina, a nivel hormonal, ¿eh? porque es cierto que toda esta eh, dopamina que se genera en los procesos de conquista eh, a los hombres les daba poderío para la caza, para la reproducción. Para la... Entonces, este asunto de ir a la, a la, a la conquista digamos, que se le adjudicaba mucho más a los hombres. Yo, yo creo que en algún tiempo eso debió haber sido cierto. Pero como la cultura se va sofisticando tanto y nos va sofisticando y nos va volviendo eh, rehenes de nuestros propios eh, deseos, este, pues creo que también eso se fue mo modelando. Pero fíjate que en realidad eh, en los seres humanos eh, por ejemplo, la corpulencia en los hombres estaba uh, hasta hace, no sé, yo creo que el siglo pasado todavía se adjudicaba de manera muy inconsciente que estos hombres como corpulentos, con esta masculinidad muy a la vista, y lo estoy poniendo entre comillas porque me parece que eso no es la masculinidad, pero así era vista, eh, los músculos, la, eh, todo, todo este asunto se, estaba, se emparentaba mucho con ser ese macho infiel que se merecía a todas, por ejemplo. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, creo que todo esto la cultura lo va modelando. Pienso que, por ejemplo, hoy el feminismo está repercutiendo claramente en la idea de la fidelidad. Muy claramente, ¿no? Sin y, duda. y creo que, que todas estas relaciones, incluso te decía yo, tiene que ver con, con la producción hasta de hormonas, ¿no? Nos permitimos hoy que esas hormonas, también las mujeres nos las podemos proveer, la testosterona esta que nos hace salir a la calle también y, y casar y hacer, creo que todo eso ha modelado a, a la historia de la fidelidad y de la infidelidad, ¿no?
0: Sin duda, sin duda. Este, pero bueno, yo creo que es, es como muy importante poner también sobre la mesa que, como lo que tú dices, o sea, todos somos capaces de salir y cazar, todos somos capaces, hombres y mujeres, no importa, de pararnos en ese lugar. Ahorita que hiciste este símil, me recordó la película de La Bella y la, be eh, la Bestia al famoso Gastón. ¿Te acuerdas? Ah, sí, sí. Claro. ¿No? El gastón es el guapo, el que es el que, ¿no? le salen aquí sus, sus músculos, que claro. tienen todas las mujeres derretidas. Eso es lo que hemos perpetuado por mucho tiempo, y entonces se ha permitido esta idea de que los hombres son pues más, más que tienen más permiso, que está más aplaudido. Pero yo sin duda, Gaby, creo que eso sigue hasta hoy, ¿eh?
2: Creo que sí, creo que los hombres incluso son eh, rehenes de, de su propio invento, ¿no? Porque sí creo que esta cultura se se extendió principalmente en el patriarcado no que entre entre más fuerte entre más macho entre más dominante entre más entonces todas estas eh, digamos características se le atribuyeron a ciertas eh, condiciones masculinas que luego eran los grandes este don juanes no que, que eran es el rey de la, el rey de la cultura de la infidelidad no eh, pero creo que lo que es interesante es que eh, veo yo por ejemplo hoy la posibilidad que las mujeres tenemos de hacer Hacer lo que queramos con nuestro cuerpo, ¿no? Eh, que incluso hasta físicamente, yo no sé si a ustedes todavía les tocó, yo creo que sí, eh, eh, que escuchamos las tres a nuestras madres o a nuestras abuelas decir, ay, están demasiado musculosas, se dejan de ver femeninas, ¿no? Y sí. entonces una mujer musculosa no podía porque entonces ya no le permite a ese hombre ser el cazador, ya no eres lo suficientemente femenina, ¿no? Y todas estas ideas que creo que cruzan directamente con la fidelidad y la infidelidad, porque las mujeres éramos más largas, teníamos que ser como un poquito como por debajo de la corpulencia del hombre y nos tocaba adjudicarnos todas estas cosas que creo que revelaban mucho del sistema de la fidelidad y de la infidelidad porque las mujeres no casábamos éramos casadas no
1: claro y es que volvemos nuevamente al tema de los roles preestablecidos así es en términos de equidad no y entonces desde el coaching, hacernos la pregunta, ¿no?, de cuáles son esas ideas que yo tengo, ideas que pueden ser limitantes o, o quizá irracionales en torno al rol femenino y al rol masculino. Exacto. Y entonces, si yo adquirí ciertas ideas y si de esas ideas no me permito ampliar mis horizone, horizontes, perdón, y entonces voy caminando sobre ciertas ideas preconcebidas, aprendidas de mis antepasados o de los antepasados de la cultura y de ahí sí. no, no me salgo. Y entonces por eso vienen estas eh, pues estos, est estos roles de los cuales no salimos y vamos repitiendo y repitiendo y repitiendo, ¿no? Así claro. es. Oye, y hablando un poquito de eso
0: que, que, que dice Claudia, las ideas preconcebidas. Eh, Gaby, yo te quisiera preguntar, una uno de, los grandes, eh, de las grandes preguntas o de los grandes mitos, yo podría decir, que circulan cuando hay una infidelidad es, si te fue infiel una vez, te va a ser infiel siempre. O sea, con una vez que lo haga hombre o mujer... O sea, tienes que dejarla, tienes que votarla, como si de veras, es esta idea de si eres mata si matas un perro, en vez de es
1: perro, ¿no? O sea, ¿qué opinas de eso? Es, es muy cierto, o sea, es, es, un, es como una etiqueta, ¿no? De ya, ya lo hiciste una vez, lo vas a repetir toda la vida y no hay, no hay, no hay posibilidad de, de, de cambio, ¿no? No, 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 como si
0: la persona que fue infiel, pues, o sea, en el momento de la infielidad se volviera inconsciente para siempre, no entiendo, o sea. ¿Qué opinas de eso?
2: Pues Es que yo, yo creo que es como, como ver la infidelidad casi como, como un virus que una vez que entró a tu cuerpo ya no hay nada más que medio vacunarte para hacer como que no te enfermas, ¿no? Pero, pero creo que yo, yo no estaría de acuerdo en eso. Yo creo que todas, eh, todas las acciones humanas son contextuales, ¿no? Y que corresponden a los aprendizajes que vamos pudiendo eh, hacer y que creo que la vida en pareja nos permite tener eh, una cantidad de aprendizajes que si nos interesa, porque creo que el tema de la, de la monogamia eh, es un tema eh, de, que, que pasa por, por un deseo, por un interés de obtener ciertas cosas que solo la monogamia otorga eso no quiere decir que sean eh, las ideales, ¿no? Porque no creo de ningún modo que sean las ideales, pero es verdad que cuando uno vive en monogamia tiene acceso a ciertas experiencias que no las da otras experiencias, ¿no? Sí, claro. Y el tema de que alguien haya cometido una infidelidad, pues yo creo que, que no, yo creo que, que es contextual y que nos deberíamos siempre dar la oportunidad de replantearnos, porque incluso a veces la infidelidad, eh, yo cuando rastreo en, en la vida en pareja, en, en el consultorio, ¿qué pasó? A veces hasta la infidelidad está tratando de hablar de algo que requiere compostura al interior de la pareja, ¿no? Sin duda. Y, y que si uno se pone vivo... Pues, pues después se arma una enorme posibilidad de haber engrandecido esa pareja después de una experiencia de infidelidad. No pienso que sea en todos los casos, pero creo que muchas veces la propia infidelidad está hablando
0: de una construcción nueva, ¿no? Oye, bueno, justo esa era una de mis preguntas, porque ya ves que Freud lo plantea así, ¿no? O sea, Freud plantea la idea de que la infidelidad en muchas ocasiones, y cosa que fue muy polémica, eh, eh, ayuda a la relación de pareja o sea el tercero en discordia viene justamente a acomodar muchas cosas o por lo menos a visibilizar ese problema que está ahí en medio o ese elefante blanco del cual no se quiere hablar eso es una de las propuestas más fuertes de Freud y que ha sido como pues, muy criticada o, o, o vista desde una perspectiva de ¿cómo cómo me va a ayudar una infidelidad?
2: híjole Gaby, yo creo que muchas veces se sí ayuda Oigan, es que yo les voy a decir una cosa que a lo mejor es muy, muy, este, muy polémica, o, o, pero, pero yo de verdad que la creo. Yo no sé si ustedes se acuerdan de una película que se llama Con los ojos bien abiertos. Ah, sí. Hay una, hay una escena donde estos dos, eh, él, él es infiel y anda metido ahí en unas exploraciones ahí entre eróticas sexuales, pero ella es una mujer que está descrita en la película como, como, como una, eh, entre comillas, como una buena mujer, ¿no? La de Nicole Kidman. Exacto. Sí, sí, sí. Y hay una escena que a mí me parece fantástica, donde ella, un poco como muy triste, le pregunta, acostada en la cama, le pregunta, oye, ¿tú me crees capaz de serte infiel? Después de que ella había fantaseado con un marinero por ahí. ¿Tú me crees capaz de serte infiel? Y él le dice, no, de ninguna manera, incluso tratando de halagarla. ¿no? Le dice, no, 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 claro que de ninguna manera. Y se ve la cara de ella de estar tan triste de esa respuesta y le dice, ¿por qué? ¿Por qué yo no puedo serte de fiel? Y él le dice, porque eres la madre de mis hijos. Y entonces, imagínense todo lo que se nos, todo lo que esa mujer queda desposeída de su vida erótica, física, sexual, cuando estás dado por hecho. Yo digo que la peor cosa que podemos pensar sí. de nuestro amante es, sería incapaz de serme infiel, porque no hay nada peor que dar por hecho a alguien. Sí. Yo creo que lo más rico del amor es saber que es una construcción, que se trabaja, que se cuida, y que abusado con tu parcela porque, porque pues, la vida es amplia, entonces...
1: <risa> me, la, qué bonito lo que estás diciendo, Gaby. La verdad es que me parece precioso porque es, esto de construir todos los días es, es fundamental y es precioso. Pero aparte de construirse uno mismo. Así es. Es decir, no puedes construir una relación si primero no te construyes a ti mismo. Y eso, y eso es
2: fundamental. Y, y parte, Claudia, de construirnos a nosotros mismos, y me, y me regreso a, a, a nuestro brillante Freud, pero no me regreso a la idea de que no podemos olvidar que venimos, todos los seres humanos venimos de un tercero en discordia. Todos, de manera fantasiosa o no, tuvimos un padre y una madre, aunque no hayan estado presentes. Y esa sola fantasía nos hace un tercero, nos vuelve terceros. ¿A, Entonces, qué, te re, ¿a qué te refieres? O sea, ¿nosotros somos el
0: tercero en discordia en esa relación? Claro. Claro. Y, y,
2: y, el, y el gran edipo, ¿no? el, el gran eh, complejo de edipo que, que, que Freud nos pone en la mesa y creo que revoluciona el, el estudio de la mente a partir de decir... Todos los niños en algún momento tenemos la fantasía de mamá o papá para mí. Y hay un tercero que me lo quiere quitar. Ah, sí, claro. Hay un tercero que aunque esté en la fantasía o no, ese tercero me lo quiere arrancar. Y si se hizo un buen paternaje y maternaje, a ese tercero, que se llama hijo, hay que quitarlo para decirle no. Acá somos mamá, mamá, papá, papá, lo que sea, pero pues somos dos y tú no eres aquí. Tú claro. eres el tercero. Y ese tercero no eres pareja aquí. Y yo creo que esa fantasía es de la que mucho nos habla Freud diciéndonos, abusados porque eso tercero nos llama mucho la atención. ¿eh? Sí, si a la mente le llama la atención, entonces construir el par es un trabajo de todos los días, es una chamba y más nos vale, más nos vale creer que el trabajo más profundo que tenemos es ser amantes, porque, pues porque enamorarse, como ya lo sabemos, es cosa de voltear, ¿eh? O sea, <risa> <risa> enamorarse nomás es cosa de voltear. Ya armar una pareja a largo plazo ya es otro boleto, ¿no?
0: Es que, es que aparte yo creo que ese es uno de los, eh, de los puntos que a mí me gusta mucho retomar y retomar como para que se se esparza Gaby porque parecería que el amor que brincar del enamoramiento al amor no es algo positivo parece que es como un brinco aburrido monótono eh, que es cotidiano que ya que tengo que hacer ahí y entonces es esta fantasía de tenemos que estar enamorados para siempre o sea tenemos que eh, estar viviendo esta sensación de enamoramiento durante todo el tiempo y yo me he dado como mucho a la tarea de tratar de reconstruir, de, de reconstruir pero sobre todo de, de salvar, ¿qué es lo que el amor ofrece? O sea, esta parte del amor que para los jóvenes que, que nos están escuchando ahorita y que nos van a escuchar en la grabación y que nos van a escuchar años después dicen, es que... ¿Por qué se quedan en una sola relación? ¿Por qué están, son monógamos? ¿Por qué dice el amor, qué me da el amor si sí, lo que es increíble es enamorarme una y otra y otra vez porque siento increíble, porque veo estrellas, porque sexualmente es en la etapa más maravillosa, porque no puedo dormir? O sea, y yo de repente, pues yo me acuerdo haber estado ahí. Sí. Me acuerdo haber estado ahí en, en decir es que estar enamorado es increíble, es lo máximo que te puede pasar pero ahora el amor, ¿qué me ofrece? O sea, ¿por qué tendría yo que
2: aspirar al amor si no parece tan atractivo? Yo, yo creo que te ofrece, el, el amor es una construcción que yo les compartiría que a mí me parece que es lo más cercano a la vida, porque la vida, o sea, creo que el enamoramiento se parece a algo que es completamente parcial, como si fuera un cacho de la vida, pero no es la vida creo que la vida cualquier cosa que esté viva a largo plazo tiene la potencia de lo bueno y lo malo y el problema del enamoramiento es que yo creo que es un segmento nada más donde todo se ve bien, donde todo se ve perfecto, donde y entonces cuando pasamos al lado del amor, donde las cosas buenas y malas tienen que aparecer, tenemos que hacer un resumen, tenemos que tomar decisiones para tomar una pareja a largo plazo, tenemos que hacer proyectos comunes, uno de los privilegios voy a decir una bobada, discúlpenme pero uno de los privilegios que yo creo que, que, que intento la monogamia es las chanclas del domingo. O sea, perdónenme, pero cualquiera que ha tenido un buen amante, un amante que, que uno ya se puede poner unas pinches chanclas, reposar en un sillón y confesar que a uno le gusta una película malísima y no tener que mostrar la mejor y parcial parte mía para poder mostrar mi todo. Hijo, yo creo que eso es una delicia y es un descanso para el alma. Sí. Y conocer ese lugar de la intimidad del otro es el privilegio que tenemos los que nos aventuramos a las relaciones de largo plazo, donde tienes que tolerar la parte podrida, porque si no, ese momento íntimo no llega. ¿no? Claro. Porque para sí. que yo pueda estar en chanclas, me tengo que aventar las chanclas del de al lado. Ah,
0: claro, por supuesto, pero aparte, sabes que tienes toda la razón y estoy de acuerdísimo contigo, hay una frase que está en una canción que dice, tener las noches resueltas, Gaby, o sea, la profundidad de lo que implica tener las noches resueltas.
2: Ay, qué bonita, quiero saber qué canción es esa.
0: Es una de Manuel.
2: Ah, caray, ahorita la voy a buscar.
0: En una de sus canciones él dice tener las noches resueltas, ¿no? Y entonces, o sea, eso, eso es bellísimo, saber que mis noches están resueltas, que sé a dónde tengo que llegar, de dónde es mi hogar, todas estas, todas estas cosas que tú dices, la paz que trae, ¿no? Sí. La construcción de una relación sólida, confiable, de trabajo, pero también saber que el trabajo es de todos los días y que, y que en la relación tengo que poder decir, no te aguanto, me caes gorda, me caes gordo, pero sigo amándote, o sea, sí. te, el amor sigue ahí, o sea, todas estas formas en las cuales yo puedo en lo cotidiano sentirme bien, eso me parece fantástico y se me ocurrió que, es, que son las cosas que el amor ofrece y que, los, y que es difícil explicárselo a los jóvenes porque tienes que vivirlas, sí. pero me acordé de una película ahorita que, que decías de, de esta, esta película de, ay, este, este actor maravilloso que, que ay, se me fue bueno él es él es un psicólogo, él es un psiquiatra y está atendiendo a un hombre que es un genio, a Matt Damon Matt Damon está, es el genio le voy a anotar <risas> está, lo está atendiendo, es una película extraordinaria si por ahí alguien se acuerda de la película me, por favor póngamela por ahí, pero él, él es el psiquiatra que es este, ay, se me fue el nombre pero bueno, Matt Damon no veo, sí. Matt Damon es el genio que creo que su mente es o algo así, y él lo está atendiendo, ¿no? Y entonces Matt Damon, que es un genio, es un chico que es un genio, tiene toda la teoría. Sabe absolutamente toda la teoría y con la teoría es capaz de hacerte mierda en dos palabras, con la teoría. Y este psicólogo, este psiquiatra que es maravilloso, se sienta y le dice lo que es la intimidad. Y una de las cosas que le dice es, fíjate, te voy a hacer una descripción de lo que yo he vivido que tú jamás vas a vivir porque la teoría no es lo mismo que la práctica, ¿no? Y entonces le dice, ten, tener una pareja a la que amas y la intimidad es lo que a mí me pasó una noche, que me despertó cuando mi esposa se echó un pun. No solamente, no solamente me despertó a mí, también despertó al perro. Pero que solamente él, yo soy testigo de eso, que esas noches y esos momentos solo son míos de nadie más, nadie más los comparte, eso, eso es lo que hace única mi relación de pareja. Y de veras es tan cotidiano, Gaby, pero es lo que estás diciendo, las chanclas, los olores, los pelos parados, este, todo eso que implica que es la intimidad y que no lo compartes con nadie más. Con nadie. Pero no, no le damos el valor a eso, creo que esos, esos momentos se nos pasan de largo porque creo que no hacemos un alto en el aquí y en el ahora y no le damos el valor que eso significa.
2: Y, a, y además yo, yo les les, les no sé, les propondría también como que nos pensáramos en, en este concepto tan psicoanalítico, perdónenme, pero que se llama la castración, ¿no? Que es aprender a renunciar. Porque cuando uno está con uno, no está con otro. Cuando uno elige un trabajo, pues ya no eliges otros seis. A lo mejor eliges uno más, pero no seis. Cuando te tomas eh, la decisión de cuidar tu cuerpo, pues a lo mejor dejas algunas cosas. Es decir, castrarnos es importante. Pero creo que cada vez vivimos en un mundo donde más personas nos van acompañando con el discurso de todo. Se puede todo. Tú lo puedes todo. Tú vas a tener todo lo que quieras y sueños. Pues no. No es cierto, la vida no es así. Por eso creo que la construcción de ese amor monógamo, a mí me gusta, la pienso como una posibilidad, no como la única, pero lo que me gusta de esa experiencia y la veo mucho en el consultorio, es este encontrar que esa frustración garantiza espacios de un placer, intimidad y potencia que, que, que me da haberme castrado en otros sentidos, ¿no? Entonces, eh, que, ok, no estoy con todos los que me gustan, pero construyo en el que me gusta... Todo lo que puedo construir con él, ¿no? Sí, y la sí. otra cosa de por qué no puede estar uno eternamente enamorado, porque yo digo que uno enamorado es medio idiota. O sea, si uno queda medio estúpido cuando está enamorado, ¿no? a mí los enamorados, salvo cuando yo estoy enamorado, me caen súper mal, la verdad. Porque todo lo ven bien, yo digo, ay, ya, apesta. <risa> Pero les voy a decir por qué, porque yo creo que a mí cuando me decía, eh, un maestro muy querido decía, eh, yo le preguntaba, ¿pero no se puede tener muchas parejas? Y él decía, claro que se puede. El problema es que se necesita mucho tiempo y mucho dinero. Si usted tiene mucho tiempo y mucho dinero, a lo mejor lo va a lograr. Pero las relaciones también están inscritas en la realidad. Y en la realidad, para que yo pueda entrar con plenitud a más de una relación, pues, oigan, se requiere mucho tiempo y mucho dinero. Y a mí me gusta hacer proyectos y la monogamia me lo permite. Porque las, lo dijiste precioso en esa canción que citaste. Porque si mis noches están resueltas, yo tengo todo el día para andar fantaseando otras cosas.
0: Claro, pero sin duda. Fíjate que en una de las entrevistas que le hicieron a Eugenio Derbez, yo no conozco a Eugenio personalmente, ni sé si esto es verdad o no, pero la entrevista fue impresionante. A él le preguntaron por qué de repente tuviste este boom. O sea, esta, este, esta, digo, siempre ha sido muy creativo, pero de repente ahorita se fue a las nubes, ¿no? Sí. Acaba o sea, sí, de ganar sí, sí. unos premios impresionantes hace una semana, en fin. Sí. ¿Y saben lo que él contestó? ¿Saben lo que contestó que me encantó? Por la paz que Alessandra me trae a la vida. ¡Ah, qué bonito! Eso contestó él, la paz que Alessandra y la seguridad que Ale, ella me trae a la vida, me da la posibilidad de crear, me da la posibilidad de poder atender otras cosas, y se me hizo bellísimo. Oye, nos están diciendo aquí, eh, muchísimas gracias Claudia Caballero y Monse Ábalos, la película se llama Mente Indomable y es con Robin Williams. ¡Ah!
2: Mente Indomable. Muy
0: bien. Robin Williams es, es extraordinario esa película. Sí. Ese, eh, Robin Williams hace extraordinario el papel de su, del psiquiatra. Y, y ahí la Claudia sí, así esa esa es Claudia que también por acá nos la puso <risa> caballeros. Sí, es esa exactamente es esa. Este, Oye Cris. sí. Claudia. No
1: es que me, enca me encantó justo este comentario que bueno lo acabas de poner en, en, en pantalla. Este, me llamó la atención mi esposo, dice Isabel García Puga. Gracias por acompañarnos, Isabel. Dice, mi esposo en su primer matrimonio vivió infidelidad. El tiempo que llevamos de casado, cinco años, le ha costado mucho trabajo superar esa mala experiencia. Estamos en terapia de pareja porque nos estaba afectando mucho sus inseguridades. Y, este, y, y volvemos un poquito nuevamente a este tema que, del cual estabas tú hablando, Gaby, que, que es un poco como... El, 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 los beneficios de la monogamia, ¿no? Yo creo que, que, que también esta, esta protección, que ojo que
2: para no vernos tan eh, tan, eh, tan cargadas de otro lado, claro que también eh, muchas parejas que se abren al poliamor y tal, yo digo que tienen que tener mentes poderosísimas para, porque el cuidado es importante. Yo creo que en cualquier relación amorosa el cuidado es lo más importante, cuidar del otro y cumplir los pactos, ¿no? Si uno se atrevió a abrir la boca para decir voy con uno o voy con dos o voy con seis, pues uno atiende a los seis, ¿no? Y ahora sí que ojalá alcance el tiempo y el dinero, pero uno atiende a los seis.
1: Pero fíjense que... Oye, Gaby, pero aquí déjame hacerte una pregunta porque sí. me parece muy importante, o sea... ¿Cómo, ¿Cómo es posible ser fiel al otro si primero no te eres fiel a ti mismo?
2: Es que, y justo fíjense que con el comentario que nos, nos acaban eh, de, de hacer sobre esta pareja, yo creo que una de las cosas que se lastima en la infidelidad es el amor propio. ¿No? Se, se generan se generan muchas dolencias porque es inevitable la comparación, la desacreditación, el no fui suficiente, sí. eh, el entrar en este en esta dinámica eh, de, de, pues de la inevitable comparación, ya saben cuando a uno le ponen el cuerno, porque pues la verdad que a mí sí, no sé a ustedes, pero a de mí este, me tocó en algún momento desastrosamente vivirlo, es muy doloroso y es inevitable pensar que no tuve que no me alcanzó y es muy doloroso una, yo creo que una de las eh, secuelas de la infidelidad que es más, eh, más fuerte es el asunto de, de la seguridad del amor propio que lo golpea mucho y yo creo que una de las cosas que está pasando este, este hombre que, 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 nos, que nos comparten en esta pareja es que restaurar eso es muy delicado, por eso yo digo ojo, porque cuando uno va a romper el pacto tiene que tener muy claro que está rompiendo no solo una promesa de amor sino está, se están rompiendo muchos eh, muchas otras cosas que están en juego y que son irreparables, ¿no?
0: Oye, Gaby, pero también, ¿no crees que ahí hay también eh, mucha carga eh, que también tiene que ver con los mitos? O sea, yo, yo estoy convencida que en muchas, muchas ocasiones no tiene nada que ver con el otro, la infidelidad. No. No, Na, yo, Nada que ver, no es no, que tú no tengas eh, la cara adecuada, que tú no tengas pecho, que tú no tengas pompas, que te tengas que operar la nariz, que no seas inteligente. No tiene que ver contigo. Es algo que tiene que ver de tu pareja
2: consigo misma. Y, y fíjate que, que en ese, qué que bueno que lo, que, lo, que lo abres, porque es verdad que aunque yo sienta que el otro tuvo más, eso, el 99% de las veces, es una fantasía. La, la infidelidad casi siempre tiene, fíjate, los budistas a mí me gusta mucho porque eh, los, los budistas hablan y, y, y elogian mucho la conexión. Y hablan eh, cuando hablan de infidelidad, hablan de, de romper y de ser necio frente a la libertad que cada ser, ser humano tiene de conectarse a profundidad con otro. Y que la libertad en el amor no tiene que ver con, con, la, con la extensión en las parejas, sino con la libertad de profundizar en una, ¿no? En una o en las que quieran, porque no quisiera yo ser este, pro monogamia, porque no es mi intención para nada, pero, pero tienes toda la razón. Casi siempre tiene que ver con, con una... Eh, a lo mejor también, Claudia, eh, iba por ahí la pregunta de ser fiel a mí es es cumplir la palabra, ¿no? Yo, yo digo que siempre una de las cosas más valiosas que tenemos los seres humanos es cumplir nuestra palabra. Y cuando la palabra se cumple, eh, le damos certeza al otro, uh -huh. pero esa certeza que le damos al otro la tengo yo. yo. Yo no sé, casi siempre decimos que el malo es el infiel, pero el infiel también la pasa re mal, oigan.
0: Porque sí, es, el, el es punto, que... Es que, ¿sabes? Que el punto que yo he visto mucho en terapia, que seguramente te ha de haber pasado... Gabi es, el enojo es porque el otro se divirtió más que tú, o sea, el enojo es, pues él está pasando la bomba, está enamorado o ella está enamorada y ella está cogiendo y yo no estoy cogiendo, Exacto. ¿no? O sea, ese, ese es el enojo profundo, o sea, ¿por qué, no? Y claro, como dices tú, tampoco la está pasando muy bien, pues porque la situación que están viviendo no es la más ideal, esconderse no está padre, que te cachen no está padre, todo lo que se rompe, y muchas veces no quieres que se rompa nada, ¿no? Y, y yo quiero sumarme a esta voz que tú dijiste, porque yo también estoy de acuerdo contigo, yo no, no aplaudo por única forma de vida la monogamia, ni mucho menos, yo estoy viendo todas estas nuevas formas de relaciones que existen y no son relaciones solo de pareja, sino de tres personas, de cuatro personas, todo el poliamor, las relaciones abiertas, todo eso que están empezando a existir abiertamente. No es que estén empezando a existir por primera vez, sino abiertamente se están empezando a ver. Y hay muchas que están funcionando, Gaby. Sí. muchas que están funcionando. Entonces, yo creo que no estamos, cuando hablamos de poliamor, no estamos hablando de infidelidad. No. Estamos hablando de cuando rompes los pactos, como bien lo dijiste tú, no importa si estoy viviendo un poliamor, no importa si estoy viviendo una relación abierta, no importa si estoy viviendo como swingers, no importa si estoy viviendo monogamia, es la ruptura de los pactos que hicimos, seamos uno,
1: dos, tres o diez. Sí.
2: sí,
1: es, sí. es integridad, al final del día es integridad, y yo creo que eso, eso es, esa es la clave, ¿no? El decir, yo soy uno, con mi cuerpo, con mi mente, con mi espíritu y con todo lo que yo soy y yo me paro en quién soy yo para entonces poder establecer una o dos relaciones o uno o dos compromisos o los que sean. Pero al final del día, desde el pararme en la realidad, desde, desde, desde lo que yo pienso, digo y hago. Y, y también
2: yo, yo me regresaría a este inicio donde, donde hablábamos de... Porque, porque la integridad, estoy de acuerdo eh, con Claudia, es fundamental. Porque es cuidamos nuestra dignidad y la dignidad del otro. Que creo Exacto. que esto es indispensable en las relaciones, ¿no? Exacto. Cuido que, que nuestro amor sea digno, que nuestra relación sea digna y que tu figura sea digna frente a la gente que nos rodea también. Porque eso es bien doloroso también, ¿no? Pero, pero fíjense que aquí también yo les diría cuántas veces hay tantas parejas hechas que no tuvieron la posibilidad de siquiera preguntarse si querían ser no, hagamos. Ah, sí, no. Yo creo que esa es una desgracia de nuestra generación para arriba y que, y que hoy también lo, la gente más joven se está pudiendo preguntar, ¿no? Este desde eh, quiero uno, quiero cinco, quiero hombre, quiero mujer, ¿no? O quiero, no, no quiero, porque creo que no nos lo podíamos preguntar y la integridad frente a tanta imposición es uh -huh. imposible. ¿no? Porque a lo mejor yo no quería casarme, a lo mejor yo te adoraba, pero la verdad ni me pude preguntar, me casé y me hace ojitos ya, y ahora ya me quedé aquí porque ni siquiera me lo pregunté y ni hablarlo al interior de la pareja no mm. yo, yo celebro cuando una pareja en la, en, la, en la terapia puede decir si he fantaseado con ser de infiel ¿por qué no lo platicamos? ¿no? y salen unas cosas tan bellas no de decir lo que fantaseo es que nos pase esto, que me pase esto y ver la cara del otro diciendo wow, todo este, este ser humano es con el que vivo <risa> <risa> yo creo que si nos quitamos un poco el estigma de que la fidelidad es, eh, es inherente, no, yo creo que nos vamos a poder hacer responsables cuando hacemos pactos, compromisos y que se vale que los pactos se renueven se pregunten, se cuestionen, ¿no? Yo no, no me acuerdo si es Finlandia o qué, o qué país de estos sofisticados que a los cinco años renuevan el contrato eh, matrimonial frente a la ley para volver a decir, bueno, sí, sí lo quiero así. o ¿De ya, verdad? Quiero así. ¿Ya existe? Yo lo he promovido. Puf,
0: <risa> genial. Es como la revocación de mandato de algún... Exacto, Es lo mismo. <risa> Claro,
2: es lo mismo. Y, y yo creo que se vale, porque imagínense quién quién pacta fidelidad a los 25 añitos Oigan, si vamos a vivir 80 años, no hay que ser así, ¿no? O sea, por ahí de los 40, uno por lo menos se podría preguntar, híjole, como que ya se me antojó el señor de al lado, ¿no? <risa> este, lo podríamos por lo menos platicar, ¿no? Claro, Entonces, claro. Y ahí, hablando de infidelidad femenina, yo, yo, le, yo, les, yo les diría a ustedes cómo ven esto, porque yo creo que además a las mujeres se nos castiga mucho por desear. Sí, mucho, sí. lo que sea. Dese del
0: deseo no se habla, Gaby. o sea, todo esto que estás diciendo, bueno, por supuesto que es impresionante, yo me acuerdo, jamás hablando, y Claudia y yo fuimos a la misma escuela, jamás sí. hablabas de, se me antojan las nalgas de ese hombre, nunca, o se me antojan las nalgas de esa mujer, bueno, ni loca lo podías decir, ahora cuando, cuando mis hijas o algún o mi hijo lo dice, las primeras veces que lo decían yo decía, ah, chingado, ¿qué es esto?, y ahora, pues, me parece natural y normal, pero fue un proceso para entenderlo. Y fíjate que, hablando hablando de esto, no quiero que se me olvide decirles que en, en, estas, en estos estudios que, que hemos hecho sobre la poligamia y este, todos, todas estas formas nuevas, ¿saben que casi, casi el 100% de las relaciones donde hay un trío son dos mujeres y un hombre? Qué
2: fuerte, ¿verdad?
0: Qué fuerte, o sea, no son dos mujeres, dos, no son dos hombres y una mujer. Todavía hasta en esas formas de relación más abiertas seguimos perpetuando estos roles
2: sin darnos cuenta. Por, y porque además yo creo que ahí hay una construcción de todo, lo, de todo lo vendible que ha sido el cuerpo femenino, ¿no? Que el cuerpo femenino. Es, es, es altamente vendible. Entonces, dos mujeres eh, fantaseadas pueden ser, ¿no? Pero dos hombres tocándose a las mujeres heterosexuales no les alcanza a provocar ese deseo que a un hombre aparentemente heterosexual no funciona con dos... O sea, yo digo que todo ese juego es un juego completamente cultural, ¿no? Cultural, es completamente Total. cultural.
0: Oye, perdón, aquí había puesto una eh, que se me fue, pero... Dice Lulu Toc: me encanta lo conversado en esta ocasión, comparto que a lo largo de mi vida aprendí la enseñanza que cada pareja me dejó, siempre he tenido la claridad que quiero estar en una pareja monógama, mi actual pareja fue seminarista y yo iba a ser monja, ah, y esto de alguna manera nos ha dado esa claridad de la fidelidad y construcción de nuestra familia a futuro. Saludos hermosas. Lulu, muchísimas gracias. Qué y... padre
2: experiencia.
0: Qué padre experiencia, y yo, yo, yo sí quiero resaltar esta parte eh, que insistimos nosotras tres de, de, de veras la voluntad, o sea, poner sí. la voluntad a lo que tú quieras hacer, El, la fórmula que quieras es sí. exactamente lo mismo, pero para mí es muy importante, estas preguntas que te hicimos al principio, Gaby, para mí es muy importante saber que los seres humanos no nacemos siendo fieles. No. Yo, eso no. para mí, ¿sabes por qué es importante?, porque entonces no es sentarme en mis laureles. Claro. ¿no? Y entonces es, de veras decir, es un trabajo de todos los días. Claro. Es una voluntad diaria. Es una decisión que tomo todos los días de aquí quiero estar, quiero estar aquí. Y si quiero seguir aquí, si este proyecto me gusta, y si quiero, pues lo voy a ir trabajando. Lo voy a trabajar con conciencia, con voluntad, dos voluntades que quieren estar aquí. ¿no? dos voluntades que quieren estar creando, construyendo esto, porque si no es bien fácil decir, ay, pues, ¿no? Y entonces ahí es donde... Y agarra desprevenida las
2: situaciones. Y, y no Oye, podemos Chris. olvidarnos que somos sujetos biológicos, ¿no? Tenemos una dimensión biológica y, y una, una, una dimensión incluso eh, biológica, anatómica, que nos invita a disfrutar de cosas que luego tenemos que ir castrando porque somos seres sociales, ¿no? Y eso no se nos puede olvidar. Nos vamos castrando según la época por suerte, esta época está permitiendo eh, ciertas cosas, pero yo insistiré en que la, la renuncia es parte de, de la vida, o sea, la flor renuncia a ser árbol, ni hablar y cada uno tiene en su existencia una riqueza brutal, pero yo creo que también el todo podemos todos, es un cierto narcisismo que se está alimentando que por ahí deberíamos revisar muy a profundidad, porque la renuncia, o sea, la naturaleza está hecha de pura renuncia, ¿no? O sea, para que haya noche tiene que haber eh, eh, oscuridad, tenemos que renunciar a tener el sol, ¿no? Para que haya frío tenemos que renunciar al calor, entonces Creo que en la naturaleza misma hay renuncia. Entonces, ¿por qué nosotros no renunciaríamos a vivir ciertas dimensiones que creo que son eh, eh, narcisistas, altamente narcisistas? A los seres humanos se nos olvida que, que, que tenemos límite, ¿no? que, que hay y, y el tiempo, el dinero y el espacio
1: también nos determinan. Oye, Gaby, pero no es otra cosa más que volver al tema de la elección. Es sí. volver al tema de elegir. O sea, es, es, es decir para que, para que haya noche para para que haya día tiene que haber noche, es decir, elijo hoy uh -huh. que mi día sea así asado y asado y, y como yo lo como yo integre, íntegramente lo decida. Así es. Por eso me, me encantó que empezaste con el tema de la elección y, y déjame mostrarte un comentario que, que de verdad me parece me pareció muy lindo y además muy atinado de Raque Mera. Muchas gracias Raque. Eh, dice, qué bonito ah, habla Gabriela. <risas> la, la, la verdad es que quiero resaltarlo porque ha sido, ha sido maravilloso escucharte el, esta tarde, eh, Gaby, Y, y quiero, quiero hacerte una, una, una pregunta muy importante porque sé que la persona eh, que escuchamos su testimonio la semana pasada nos, nos está escuchando el día de hoy. Y quisiera yo, Gaby, que, que le dijeras unas palabras, dado que ella está en la posición y escuchábamos en el audio que nos decía, eh, la estoy pasando muy mal, la verdad la estoy pasando muy mal, como nunca he podido, ella ha vivido muchas cosas y ella dice, pero lo que más me ha pegado ha sido la infidelidad, la infidelidad de mi marido, ¿no? Entonces, ahorita que leemos este comentario tan lindo que dice, qué bonito habla Gabriela, Gaby, ¿qué le dirías tú a las mujeres y en especial al caso que presentamos nosotros la semana pasada que eh, atravesaron o están atravesando o viviendo estos momentos en donde el marido les fue infiel y ellas la están pasando muy mal? Sí. ¿Cuáles serían tus palabras, Gaby? Yo creo que, que ay, qué que, que duro.
2: Primero, este, a veces cuando uno acompaña un dolor de esta magnitud, ni las palabras sanan tanto como abrazar a alguien y decir eh, que nosotras también lo hemos sentido, ¿no? Y que nosotras nos hemos adolorido también de situaciones eh, similares. Y yo, compartido un poco de la experiencia propia, pero también de la experiencia que, que tengo la fortuna de tener de mis pacientes, le diría que, en principio hay que retirarnos de la comparación y de la idea de insuficiencia. Mm. Porque esa es dolorosísima. Esa, esa es, 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 una, es una llaga, me parece. La segunda, esta podría ser dura, pero, pero me atrevo a decirla con mucho cariño, es revisar la corresponsabilidad, no de la infidelidad, mm. pero sí de lo que se ha gestado en esa relación. Mm. Porque cuando nosotros podemos tomar responsabilidad de las cosas que nos pasan, uh -huh. también podemos tomar nuestras piezas y esa energía que estaba puesta en la pareja devolverla hacia nosotras. Y yo creo que esto es bien importante cuando uno toma la corresponsabilidad, ojo, no de la infidelidad, ahí cada quien, ¿no? Sus, sus piezas y su contexto, pero sí creo que a veces... A mí me sirvió mucho preguntarme por qué elegí a alguien que, que en esta relación era muy claro que iba a ser infiel. ¿Por qué lo elegí? ¿No? Y uno podría decir, ay no, yo no me di cuenta de que iba a ser infiel, pero ya si uno se pone agudo, uno uh -huh. se da cuenta que esas cositas se van leyendo, ¿no? Uh -huh. Y a veces uno, por alguna razón de algo que uno necesitó, se quedó enganchado ahí. ¿No? Ahora, la infidelidad por sí misma creo que no lastima tanto como cuando uno se queda y desea, ¿no? Y entonces uno se queda y se queda preguntarse cosas y se queda preguntarle al amante hasta la última cosa que duele. Yo creo que hay que recoger las piezas y esa energía ponerla en ti, hmm. la corresponsabilidad y no meterte en competencias que no se resuelven porque no viene de ahí la infidelidad. De si tú eres más, si eres menos, si estabas más bonita, más flaca, más alta, más letrada, eso nunca viene de ahí, ¿no? Sí,
0: nunca viene de ahí. Y es importante decirlo porque yo, a mí me ha tocado atender a mujeres que tristemente llegan después de la infidelidad y ya eh, se sometieron inclusive a cirugías plásticas para cambiar sí. sus cuerpos, sí. pensando que eso eh, fue el motivo, Gaby, ¿no? Y si esto que dices, bueno, yo creo que eh, en algunos casos sí puedes detectar, ¿no? Que te metiste en una relación donde te van a hacer infiel o donde esa persona eh, tiene, pues bueno, algo que algo, ¿no? Que es muy difícil. Pero yo creo que otras veces no, Gaby. O sea, yo, sí, creo, no. que, yo creo que son eh, construcciones que se van haciendo también en el tiempo. Esto que, que estábamos, eh, que estábamos comentando de. Pues me caso a los 20 y a los 40, ya llevo 20 años con la misma persona y a los 50, cuantas y así. Yo creo que eso sí es cierto, cada vez estamos viviendo más. Antes se vivía 20 años con una pareja y te morías porque nos estábamos muriendo a los 30, 45 años, etc. Ahora nos estamos muriendo a los 80, entonces estamos hablando de relaciones muchísimo más largas. Yo creo que la humanidad está preparándose para estas nuevas formas de vivir y de relacionarnos y de acomodarnos. Creo que estamos en un momento que es realmente fascinante desde nuestra perspectiva como terapeutas para poder ver estas nuevas construcciones que se están haciendo. Pero yo creo que también en estas nuevas construcciones pues puede, puede haber alguien que se descubre cubre queriéndolo 20 años después y no lo viste ahí, ¿no? O sea, lo elegiste y fueron 20 años donde tal vez estuviste bien con esa relación. O sea, creo que es multifacético, creo que hay muchas aristas que hay que, que, hay que ir desmenuzando y, y, que, y que es este muy fuerte el tema. Pero a mí me gustaría también decir esta parte de mientras más tú te trabajes, mientras más uh -huh. tú te conozcas, mientras más tú estés fortalecida, porque a muchas mujeres las agarra de bajada. Las uh -huh. mujeres necesitamos darnos cuenta que podemos nosotras. Hoy estaba hablando con una de mis consultantes que me decía, Cris, si hoy me dice que ya no quiere más conmigo, estoy muy bien. Y eso no quiere decir que no quiero estar con él. Me encantaría que, los, que él siguiera conmigo y me encantaría construir con él. Pero si hoy me dijera no quiero más, me doy cuenta lo fuerte que soy, lo valiente que soy, económicamente estoy bien, me gusta mi trabajo, vivo en un buen lugar. O sea, ¿cómo me tengo que construir como ser humano para estar en la posibilidad de que cuando llegue eso yo tenga más herramientas para enfrentarlo, Gaby? Me parece fundamental decirlo, ¿no?
2: Así es, y, y, y creo que esta... esta eh, 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 este señalamiento que haces a que no forzosamente uno se da cuenta del otro. Yo estoy completamente de acuerdo contigo y creo que la parte donde, donde uno puede quedar ciego Frente, frente a un suceso así, digamos que el antídoto es el que, para mí, es el que acabas de decir, ¿no? Que en la construcción de, de un ser humano lo más completo posible, lo que nos falta será quien nos acompaña a vivir nuestra propia felicidad. Digamos, quién venga a mi fiesta, pero la fiesta está, o sea, la fiesta claro. ya está sucediendo. Claro, ¿no? Nada más que si vienes, se pone más bonita mi fiesta, si no vienes,
1: pues te extrañaré, pero fiesta hay. Fiesta es hay. Que... Es que ya somos, es que ya somos suficientes, ya estamos completos, ya estamos completas. Uh -huh. Ya no, no necesitamos que alguien nos complete, no necesitamos, la fiesta ya es, como dices, Gaby. Esta, esta idea de suficiencia es tan importante.
2: Y, y yo creo que, que yo, yo incluso le, le sumaría que es una suficiencia imperfecta, ¿no? Donde, donde tenemos que asumir que cuando no está el otro falta un cachito, pero no falta todo,
0: no,
2: no. Entonces sí somos insuficientes para para vivir un, 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 un amor nosotros solos cuando no sea el amor propio, pues. Pero no es cierto que con lo que ya hay alcanza para un fiestón, pues, no. Entonces no. creo creo que eso es bien importante porque en, en el asunto de la infidelidad creo que es mucho más doloroso cuando uno se siente completamente deshabitado, no, cuando uno se ha dejado todo para, para volver una situación que yo digo que no es una situación amorosa, sino codependiente, donde ya el otro es mi parte, pero física, pero mi parte emocional, pero mi parte económica, pero ya es todo el otro, ¿no? Y creo que ahí estaríamos dejando de hablar de amor para hablar de una codependencia. Y creo que en la, en la infidelidad, cuando, cuando te son infieles y tú eres codependiente, ¿eso duele? no, 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 no. Claro.
0: Claro, claro, pues sí, pero es completamente pararse en un lugar equivocado. Así es. Mi queridísima Gaby, ¿dónde te pueden localizar?
2: Ay, yo estoy en centrok.mx, ahí está nuestra página, nuestras redes, nuestro Instagram, centrok.mx. Eh, ahí andamos también haciendo eh, muchísima labor de, de, de divulgación de la salud mental, que junto con Cristina y Claudia nos, nos interesa mucho. Y este, y acá ando en mi consultorio privado, y este ahí en las redes nos encontramos. Eh, no soy eh, eh, la, la mejor y la más rápida, pero lo hago lo mejor que puedo. Ay,
0: sí. e eres e eres este, extraordinaria, y sí, me consta que a veces se tarda en contestar, pero es porque está muy, muy ocupada. Oigan, tuvimos muchas preguntas, este, algunas preguntas, yo hasta tuve una en privado, eh, no, nos dice una persona que quiero mucho, dice, o sea que hasta ese derecho se debe de ganar, el que se nos crea a las mujeres capaces de ser infieles. <risa> Me encanta tu comentario. Eh, o solo por ser madres no podemos o no tenemos derecho o no debemos. Pues es, es parte de lo que platicamos hoy de, de todas estas, estas este, fantasías, ¿no? Que se tienen en torno y sobre todo a las mujeres. O sea, no, y si eres de...
2: mamá, peor. Ya no tienes derecho, pero ni a usar falda, ¿eh? Cuidado. Sí, o sea, no, no,
0: no. sí. Ya no tienes derecho. Oigan, pues, bueno, eh, les quiero decir a todos los que nos están viendo que, bueno, nosotros en Código Felicidad tengo que decir este anuncio, si me permiten mis compañeras, pero tengo que decirlo, les estoy poniendo ahí. Por favor, estamos en el mes en el que estamos haciendo una campaña para apoyar a las mujeres y necesitamos de su donativo. A nosotros nos cuesta, eh, pues, tres eh, al año tres mil dólares, una mujer en terapia, una, nada más. Y imagínense todo lo que tenemos que juntar para poder ayudar a, a muchísimas mujeres. Y, y lo que necesitamos son donativos. Estamos juntando dinero para que ustedes nos ayuden. Ahí está, Le, les estoy pasando el banner donde ustedes pueden entrar a aportar desde 100 pesos. Bueno, lo mínimo son 100 pesos en adelante. Ojalá puedan muchísimo más. Gracias por su ayuda, por favor entren a nuestra página códigofelicidad.com, eh, en todas nuestras redes está el link a donde pueden a, a apoyarnos en este mes, se los agradezco muchísimo y, y bueno, ayúdenos a ayudar a más mujeres que para eso estamos haciendo estos lives y toda esta labor juntas. Claudia y nosotras, por supuesto. Claudia. Y yo. Oigan,
2: yo, yo, yo quisiera antes de, de despedirnos eh, ofrecer porque, porque creo que nos toca ser solidarias y creo que hay intervenciones que nosotras podemos hacer, aunque sean breves, pero que sean buenas para alguien. Y ofrecer, pues, que para Código eh, Mujeres poder ofrecer un tratamiento, ¿no? Que yo pueda ayudar a alguien a quien Código Felicidad y Código Mujeres decida en un tratamiento de intervención, eh, no sé si breve, pero digamos sí puntual sobre algún tema que se tenga, este, completamente gratuito y yo encantada porque creo que vale la pena que hay mucha gente que, que necesita un acercamiento terapéutico y que no siempre en este país se puede, ¿no? Entonces, ahí no eh, te lo agradecemos yo feliz de la vida, acá me pongo y ustedes nomás me dicen quién y lo, lo acordamos.
0: Muchas pues ya gracias. Te, ya, te quien, ya te tenemos quién, ya te tenemos quién, o sea, ya, ya está. Y te voy a decir una cosa y lo quiero decir públicamente porque nos van a estar escuchando. Una de las razones por las cuales nosotras estamos juntando dinero para Código Felicidad y poder eh, canalizar a las mujeres a Código Terapia, que es el nuevo proyecto, Gaby, es eh, también pagarle a los terapeutas. O sea, también a, a nosotras y sobre todo estuvimos haciendo un estudio estas últimas semanas a raíz de lo del de 8M y todo, todo este movimiento de este mes. Fíjate que las mujeres terapeutas somos a las que peor nos pagan. Wow. También. O sea, también las mujeres, o sea, ya ves que en el campo laboral a las mujeres en general son a las que menos nos pagan, pues igual nos, pagan, nos pasa a las terapeutas. Nuestros pares cobran más. Y se los pagan más fácil, ¿no? Entonces, entonces, este, nosotros te queremos ofrecer, te agradecemos y yo me comprometo y con, en el nombre de Claudia y mío y de Código Mujeres que en cuanto podamos pagarte te vamos a pagar.
2: Ay, gracias, gracias. Pero creo que, que, que vale la pena que si ya hay otra para pagar, entonces me aviento la segunda con pago. Y la primera es que creo que dar es muy importante, sobre todo cuando uno está en una posición de privilegio. Y yo me siento en una posición de privilegio porque he tenido el privilegio de ir a terapia, de que el dinero me alcance, de que mi educación, por haber casualmente nacido, en algún lugar de este país me permitió estudiar, tener eh, tal. Creo que, creo que ese privilegio siempre es bien bonito devolverlo, ¿no? Entonces, este, yo puesta para la primera y la segunda me la pagan, ¿qué tal? Me
0: <risa> sin duda, sí, o sea, sin duda nos comprometemos, eh, porque te digo, nosotros lo que queremos es, o sea, que también no, no, eh, los terapeutas que se hagan cargo de las personas que nosotros mandemos eh, en este proyecto de código terapia estén bien pagadas y son y, y bueno pues sin duda. Este, gracias. gracias, gracias, gracias por la propuesta. Gracias,
1: Gaby, de verdad, muchísimas gracias. Y gracias sí. a todas y todas las personas que nos acompañaron, de verdad, un un gusto estar con todos ustedes, con todas ustedes. Nos vemos el próximo jueves en Código Mujeres.
0: Sí, el próximo jueves nos vemos. Eh, lo más eh, pronto posible les anunciaremos qué es lo que estaremos viendo. Y Gaby, nos ponemos en contacto contigo para canalizar. Gracias, gracias, gracias.
2: Muchas gracias a ustedes y para la, para la persona que dijo que yo hablo muy bonito, que también me decían la vez pasada, yo les quiero decir que es que uno habla bonito cuando se junta con personas bonitas. Y lo digo oh. lo digo sin ninguna, de verdad que no es una demagogia. Yo de verdad creo que somos mejores cuando estamos acompañadas de personas que, que admiramos, que nos alimentamos. Creo que hay personas que nos sacan cosas muy bonitas nuestras y y creo que ahí es donde hay que ponerse mucho tiempo para uno cada vez estar más bonito y ser mejor persona. Gracias.
1: gracias,
0: Gaby. Gracias, gracias,
1: gracias Gaby. Gaby. Gracias, Gaby. Gracias. Un abrazote. Gracias, Cris. Besos a todos. Lindo, Hasta luego.
0: Noches. Buenas noches.
1: Buenas noches.